0: 大家好，欢迎收听《无边界》，我是子娟。这一期我想聊一聊女性与竞技体育。春节期间，我去影院看了两部电影，其中一部是《热辣滚烫》，看完非常喜欢。然后呢，又去补了原版《百元之恋》，以及其他两部女性拳击电影，分别是《惠子凝视》和《百万美元宝贝》。那在这里先提示一下，接下来可能会涉及到以上电影的一部分情节透露，没有看过的朋友可以先去看完电影再来听。当然，如果不介意剧透的话，就欢迎继续往下听。在准备这期播客的时候，我去查了一下运动跟体育的区别，因为我隐隐觉得这两者应该是不太一样的。然后查了一下，果然如此。运动一般指的是身体活动本身，而体育的话呢，通常指的是身体教育。最早是出现在古希腊，在十八世纪末，德国正式将一些身体活动规范化，提出了体育这个概念，然后呢就逐渐传播开来。体育离不开规则，体育也常常意味着竞技输赢，也就是竞技体育，它是有比赛的。区分这个概念，我觉得是很有必要的，因为这几部电影都不是女主角的健身运动，而是体育运动，他们都是有竞技性质的。他们当中的每一个人都参与了比赛，不管是一场还是多场，不管是业余的还是职业的，所以他们都经历了就是竞技体育这个层面上的输和赢。那我想聊的第一个问题就是。这些电影为什么一定要选竞技体育？我我是这么想的，就是有些东西在健身运动当中也能获得，就比如说我们去健身房什么的。但是这些东西只有在竞技体育当中才能够强烈的被感受到。第一个就是赢的欲望。竞技体育会把这种欲望放大显化，而且它会让人不受控制的被激发出来这种赢的欲望。这一点我是深有体会的。我从小学四年级就开始打球，羽毛球、乒乓球和篮球都打。然后呢，初中就进了篮球校队，高中没有篮球队，那我就只能打羽毛球。那大学呢，因为有体育部嘛。然后我就通过体育部又进入了院队去打篮球，就还是又回到了篮球。就不管在哪个阶段，我都非常喜欢这种有明确规则的有。有比赛性质的这样的一些运动项目，体验过比赛的呃人，应该是会有这种感受：，就是你赢了的时候就还想赢，而你输了的时候呢，就会很不甘心，就是那种不甘心，你压根就控制不住，它自己就会生发出来。由于这份不甘心，由于你想赢，所以在下一轮比赛当中就会更加的努力，特别是跟比自己厉害的人比赛。就更是如此，你就会在这个过程当中越打越厉害，就是还能够边打边偷学对方的技术啊、呃。如果对方比你还要强，然后你赢了对方那么一两次，就会觉得超级痛快，超级爽。我不知道大家有没有体会过，在。呃，赛场上赢了的时候，大吼的那种感觉，就是我我们在看体育比赛的时候，经常能够看到那些男运动员或者是女运动员、呃、啊，赢了一球或者赢了比赛之后，就在那里嘶声大吼。我我们之前也是这样大吼过的，就是非常非常的痛快，就是这种大声吼叫、全然的释放自己身体激情的这种感觉，在日常生活当中是不可能体会到的。然后我觉得赢还意味着征服。就是你征服了对手，征服了这场比赛，那征服的话就会带来强烈的尊严感和力量感。像在电影《百万美元宝贝》里面，他有旁白，旁白在最开始的时候就提到了这一点。他说：“拳击事关尊重，给自己迎来的尊重，而且这个尊重是从别人身上夺来的。”像《热辣滚烫》这个电影里面有一句关键的台词，就是要赢一词。这个赢对于主角杜乐莹来说，他其实不是竞技体育意义上客观现实的赢，而是他自己诠释的精神层面的赢。虽然他建构了一个非现实意义上的赢，但本质上还是对赢的欲望、赢的强烈的渴望。杜乐莹这个人物，他的这种对赢的渴望，其实我们是很难学的，因为他是跟自己比，战胜自己。像这种没有外在压力的赢的欲望，要长时间的保持，我个人觉得难度是很大的。这也就是为什么春夏秋冬季节交替，我们看到他坚持练习拳击这么令人动容的原因之一。因为但凡这种欲望消下去一点，他可能就停留在减重三十斤、五十斤这一关了，因为他完全可以告诉自己说。我只要减了五十斤，我就赢了自己，因为所有的这些都是他在心里面给自己定的标准，他没有外在他人知道的客观标准，只有自己知道，所以这种欲望其实是很容易消退的，更容易放弃。虽然有人说他是精神胜利法，但是我觉得这个胜利的点他设置的非常高，非常难，所以我觉得这个是非常令人敬佩的。里面有一个情节凸显了杜乐莹对这个赢的强烈欲望，就是他在上场比赛的时候杀一眼的那个角色，他不是那个健身馆的老板嘛？他跟杜乐莹说了好几次，嗯，不行就喊停这种话。我当时在看的时候很不喜欢这个台词设计，就是会觉得非常的不舒服。后来我又去看了《百元之恋》，我就留意了一下原版是怎么写的，原版是没有这样的台词的。健身馆的老板在比赛前其实一直在鼓励一子，就是安藤英演的那个角色一子，就比较符合我的预期。当时我发了一条微博说：“我说体育运动想赢是很重要的一点，这股气是不能泄的，旁人更不能总是假设说你不行，要是做不到就放弃之类的这样的一个话，其实是很打击人的。当然，我也能够理解沙溢扮演的这位老板，他其实是不想让杜乐莹硬扛。”不想让他受重伤，也是心疼他。但是竞技就是竞技，你一旦决定上场，就必须有想赢的决心。不只是选手，你身边的人、教练等等之类的，所有的人其实都是要有这种想赢的决心的，哪怕受伤也要打完的这样的一种觉悟。所以，我我觉得这个可能是贾玲在设计这个电影情节或者台词安排上的一种，对于杜乐颖来说的一种困难，就是客观的一个困难。就凸显他要赢的这种决心，然后我觉得就是竞技体育当中想赢的这种欲望，如果持续的时间足够长的话，就他渐渐会融入到性格当中，他就会演变成一种韧劲，一种不愿意放弃的精神。这个时候可能就是无关乎输赢了，因为日常生活中哪有那么多输赢可言？但是你可能就。不会轻易的想要放弃了。虽然别人不知道你内心发生了什么，但是你就会觉得随便放弃、随便认输就是一种耻辱。我一直觉得这种想赢的欲望是很宝贵的，特别是“欲望”这个词，因为之前也分享过一本书，就是 Unbound, 就《Unbound》，就好女孩越狱那本书嘛。那本书里面就是让人活着。为什么人会有强烈的活着的感觉？其实就是我们去追求自己发自内心的这种欲望。欲望是天然的，是自带有能量和力量感的，它就是会让人有活着的感觉。而如果说我们没有欲望，或者说欲望不强烈的话，人就会温吞吞的。温吞吞的人能创造出什么东西呢？我觉得是不能的。而竞技体育是可以帮助我们恢复这种赢的欲望的，就不是说一定要去追求赢，而是那种通过想赢的那种欲望感，让我们体验到哦，原来强烈的欲望是这样子的。就是如果我们体验到这种感觉的话，在日常生活中，一旦我们特别想要追求某一个东西，我们就能够识别出来，我们是想要的，能够清晰地知道啊，这就是我要的这种感觉。然后第二呢，是对强者的态度，因为在在竞技体育当中，因为想要战胜对方，所以你必须渴望成为强者，努力成为强者。这一点我觉得可以破除掉父权制给女性灌输的有有毒的思想，就是女性。不用寻求强者的保护，不用去崇拜强者。你像是，呃，最近网上讨论的很多的，比如说像是南方小土豆啊，或者是看到一些嗯、呃、很强的，不管是男明星还是女明星，就是你会看到有一些人，他就会自称哎谁谁谁老婆，不管是这个谁谁谁是男的还是女的，就会自动的称为老婆。其实老婆这个它是有象征意义的，就是在呃权力关系当中是低人一等的。就是老公是一个强的那一方，老婆是弱的那一方，你就会自动的做一个这种权力位置上的这种划分。但是竞技体育，我觉得就可以破除掉这一点，你不会想要成为别人的老婆，就你不会想要去成为弱的那一方，因为你根本就不想，你想要取代他，就这种取代强者的思维，不断攀登高峰的这种渴望。我我觉得也是很宝贵的品质，尤其是对于我们女性而言。但是这种品质，如果说长期不用的话，就是在日常生活和工作中，如果说，嗯，不去训练它，不去让它发挥出来的话，可能就会渐渐忘记掉。这个观察，我是在去年看《灌篮高手》漫画的时候想到的。就我我以前呢，虽然打球，但是《灌篮高手》只看过 TV 版，而且还是在大学的时候看的。呃，看了之后也没有说特别强烈的喜欢，也也就这样吧，一般喜欢。然后去年电影上映之后呢，我我去电影院看了啊、呃、很多次，就对篮球的激情和对《灌篮高手》的激情就再次被点燃了。然后买了很多东西，当然也买了他的漫画。就漫画里面，就最后一一场比赛是湘北对战山王嘛，里面有一个情节是刻画流川枫的。山王队有一个日本篮球第一的高中生叫泽北荣治，流川枫在看到泽北的。呃，技术之后呢，他就笑了，就这个笑是特意刻画、凸显出来的。我觉得这个笑就是对打败强者的渴望，对手越厉害，他就越兴奋。如果能够打败这个强者，那种快感就是无与伦比的。我觉得只有在竞技体育中才会有这么明显的表现。但是我我当时看到这一页的时候，我发现我的下意识的反应是疑问，或或者说是疑惑吧。然后我自己也能够感受到那种。退缩的那种心态，就在心里默默地问小刘：“你不害怕吗？你不怕被责备打的落花流水吗？那可是日本第一的高中生哎。”然后我就察觉到了我的这种退缩的心态，我就觉得为什么我会变成这样？我我就快速回忆了一下在大学期间在校级比赛当中的一些片段，因为我们大学有女生杯嘛，就是各个学院之间打比赛争夺冠军的这样的一个女篮的比赛。然后我就很快地回忆起来，那个时候的我遇见强者，其实跟小刘是一样的，就是，嗯、呃，很兴奋，会想要打败他们，当然也是有恐惧的，但是打败他们的欲望也非常的强烈。那个时候我进院队打球，在大一、大二的这两年，我们学院都没有体育特招生，除了像我一样有些基础的女生之外，其他几个女生都是靠我们的体育部长们。教会的就是教一些基本功，然后组合成这样的一支队伍去,去打比赛。我到现在都没有办法忘记大二那一年，我们拿到了女生杯冠军的，就那种极致的快乐的感觉。因为我们当时学校有艺术学院还是什么学院，就有两三个学院，他们他们学院里面都有几个篮球特招生的。但是大二那一年，我们打败了这些有篮球特招生的学院，我们拿了冠军。就你要说，当时看到这些。啊，一米七五以上的，甚至一米八以上的女生跟我们对抗，有没有恐惧心理？肯定是有的。但是，一旦到了赛场上，就是比赛一旦开始，全身心投入的时候，那种恐惧就会被想赢的欲望、想要进球的心情给取代掉。所以，这个我觉得就是对强者的态度，在竞技比赛当中就是会凸显出来。说完这两点，再来谈下一个问题，就是如果说。必须要选竞技体育的话，那么这些电影为什么不选羽毛球？为什么不选马拉松？而一定非得是拳击呢？我的答案是因为拳击是攻击性和暴力最强的竞技运动，因为这些角色都是女性，就是要反抗生活带给他们的这种不公的这种遭遇，拳击是最合适的呃项目。去年四月份。《灌篮高手》电影上映之后的第二天，就是四月二十一号，特别幸运就获得了一次打球的机会。当时我们读书群里面有位跑马拉松的女生，出于对篮球的兴趣，以及说想要通过篮球来增强身体力量，就组织了一场全女性的篮球活动。我立刻就报名了。那一天晚上，我们打了两个多小时，就从六点左右打到八点半。就是半场三对三的这种打球的女生中，有像我这样就是专业训练过的，也有第一次接触的，就是被朋友带过来的。然后中途呢，还来了两位初中生，就都是女生初中生一起加入。然后这两位初中生也都非常的厉害。就那个夜晚真的是非常非常美好。然后那一天呢，有一场简短,短的对话，我一直非常介意，因为对话当中出现了一个词，就是攻击性。当时我们小队输了。然后我就在场边休息，坐在篮球架那边，旁边有两个女生，我都不认识。其中一个是完全不会打球的，就是你看过去就是属于那种非常温柔安静的那种女生。她是被另外一个女生叫过来体验篮球的。这位不会打球的女生就在那边，嗯、呃，有点丧丧的吐槽的，呃，语气就说：“我再也不想打篮球了。”就大概说了这么一句话。然后我就立刻来了兴趣，就问她为什么呢？然后她说。我不喜欢这种有攻击性的运动。我听到这个回答就立刻说了一句：“攻击性有什么不好呢？女生也可以有攻击性啊！”我忘了那个阶段我正在看什么东西，反正就是对于攻击性这个内容好像就是有点敏感，所以一听到女生对攻击性的这种回避，我就立刻会激化。但是我后来想想，我觉得对一个陌生女孩讲这种话，其实还是有一点冒犯的。我一直记得这个对话，是因为他给我带来了一个思考的话题，就是为什么我们女生是需要有攻击性的？不知道大家有没有经历过，走在路上有不明物体飞过来，比如说，嗯，上学的时候我们可能会经过球场，对吧？就是球场打球嘛，肯定会有篮球或者足球飞过来。那你的第一反应是什么呢？是躲避，还是说？呃，伸出手或者伸出脚把这个物体打出去，也就是用主动攻击的方式来保护自己不受伤。通常你是选哪个的？我记忆当中有这个画面，最早应该是在初中，因为我们初中吃完午饭和晚饭从食堂走回教室是必须要经过那个水泥篮球场的。然后在经过的时候，你肯定会遇到篮球飞出来。那会儿我就注意到身边的女同学，她看到篮球过来的时候，就会下意识弯腰，或者说躲在某个人的背后。然后我，我可能是因为已经养成了习惯，篮球飞过来的时候，我就会伸手去接，或者说直接拍回去。那换成别的物品也是一样的，就是我下意识的反应，比如说有有东西朝我飞过来的时候，我下意识的反应就是用手打回去。如果我确定能打，我是一定会打的。我评估我打不了，然后我才会快速的躲开。如果放到生活中的话，其实你很容易就能想到，比方说我们女生跟男性恋人在一块的话，是不是有可能大部分的女生都会躲在恋人背后寻求这种，就是寻求男人的保护？我觉得这个是一种不会主动出击的表现，就是进攻出击。它其实是自卫的另一个面向，就是自卫不一定是举起双手或，或者或者躲在某个人、某个物体的背后，这是自卫。主动出击、主动进攻也是自卫的呃一个方式。就最近我一直在想一句话：“父权制下没有文明”，这这句话究竟是什么意思？我想到的其中一个点就是跟这个攻击性有关。如果女性永远处在随时会遭受到男性攻击的处境当中，那么对于女性而言就没有文明可言。我们不能总是期待男性对自己的力量时刻保持克制，不来伤害女性。我觉得这个是不可能的。但凡男性依然可以随时攻击女性，对于女性来说，文明就是不存在的。也基于此，拥有攻击的能力，就是你可以调动其身上的攻击性。就是在任何一个维度上的攻击能力，不管是身体上的还是言语上的，我觉得对于女性而言都是非常重要的，而且是极其有必要的。我想起年前看的电视剧《繁花》，里面有一个情节，就是唐嫣饰演的汪小姐被组织部调查受贿，她极力为自己辩护时，有一个镜头，我觉得刻画的非常好，就是把她眼神里的攻击性展现了出来。那个镜头我印象非常深刻，非常喜欢。我觉得。就是他作为一个普西汪明珠从事的是一个白领的工作，但他其实在遭受质疑和不公的时候，或者遭受组织部言语上的一些暴力倾向的时候，其实他是有表达这种攻击性的。我觉得这一点真的非常非常好。那攻击性在竞技场上其实就是主动进攻嘛，有些是空间上的进攻，比如说像足球、篮球，你要进入到。对手的空间，然后去进球，这个是空间上的进攻；还有一些是身体上的直接攻击，比如说像是拳击或者综合格斗之类的。那对方进攻的时候，我们是要防守的，要保护自己的身体的。但是比赛的时候，单防守肯定是不行的。其实它是要求你通过出击来进行防守，这个是违反动物本能的。在《百万美元宝贝》里面的旁白也同样说到了这一点，就是我们的本能是。有人打我们的时候，我们是保护自己，就是忘记了出击。但是竞技体育是训练我们被打的时候，我们更要主动出击。就这些电影为什么会选拳击？因为它是同时训练防守和攻击的绝佳的方式。它直接运用的是身体，没有通过其他的一些物质媒介。然后再来说说暴力。前几天我刷到了一条帖子，截图了窦文涛在《圆桌派》里面的讲的话。他说，任何一个女生都是勇者，都很勇敢，跟男生谈恋爱，两个人就可以去旅行，甚至可以住在一起。他说，如果他找一女的能够治他命的这这样的一个女人，天天跟这个女人住在一起，也出去度蜜月。哪怕两个人非常相爱，他也会害怕这个女的暴露出另外一面，在旅途当中可能咔嚓一下就把他给弄死了。当然，在节目里面他把这归结为自己的多疑，但是我觉得不是，我觉得是因为女人对于暴力知之甚少，甚至是一无所知造成的。这个根本就没什么好夸的。如果说女人听到一个男人通过，这样的方式来夸女人勇敢，说称女人是勇者，我觉得没什么可高兴的。相反，应该感到担忧才是，因为这个就说明男人对于暴力是相当敏感的。暴力是巩固权力差异的重要手段，可以不用，但是得会。去年我有个朋友跟我讲了一件事情，有一次他回老家，家里面的一个男性长辈，就爷爷那种辈分的，看到我的朋友说：“哎呀，你这手腕也太细了，我一掰就断了。”就他当时就对这种表述特别的震惊，然后就把这个事情讲给我听。我我这个朋友的确是很瘦的，但是这种明着用暴力来表达对一个很瘦的人的看法，我觉得这种事情恐怕只有男人才做得出来。比如说我见到我朋友这么瘦的话，我肯定说，哎呀，你真的是太瘦了，你得要多吃一点，怎么怎么样子，可能容易生病，就是会往健康的程度，就那那种那种方向想，不会想着说，哎，他这么说，我是不是能够很轻易的伤害到他？就完全不会朝着这个方向讲。所以我觉得，如果女人只能通过依靠对男人的信任，相信他们是个文明人，不会动用暴力来获得自己的身体安全，我觉得这个是相当的不可靠的。因为现在我们会看到网上有很多女生会去健身房撸铁嘛，就锻炼肌肉。我觉得这个是一个很好的途径。呃，另外一个途径就是竞技体育项目，可能就是被人忽略的。在我看来，竞技体育大体可以分为几类。第一种是跟健身运动很相似的，就虽然有比赛，但是其实更多的是关乎于自己的，几乎是没有力量对抗的。比方说马拉松，就跑步嘛。然后第二种呢是有物品的，而且有网的，就是网是会把对手隔开的，就两个人之间或者两队人之间是不会有肢体上的接触的。比方说羽毛球啊、乒乓球啊、排球这种。他们这种力量是通过使用一个工具展现出来的，通过这个工具，通过这个物品来进攻的，跟对手之间是物品的较量，而不是身体之间的直接对抗。然后第三种竞技体育是有物品，但是没网，比如说篮球、足球这种的话，就是呃。选手的力量也是通过一个物品来体现，但是他们有身体之间的对抗，很瘦的没有力量的人一下子就会被撞倒在地。所以前面我提到的那个女生，她在呃体验篮球的时候，她又会觉得攻击性很强，因为我们在进攻或者防守的时候，其实身体之间的那种呃接触都是有那种力量对抗的。然后第四种的话就是纯身体对抗，比如说像拳击或者格斗。这个我觉得是身体暴力和对抗的极致表达。那在对抗性的竞技体育当中，我们会体会到强烈的对受伤以及疼痛的恐惧。我我初中有个男同学，他知道我会打球，然后呢，我们俩又进了同一所高中，但是在不同的班级。每星期有一节体育课，我们是重合的，所以我们就经常约着一对一单挑。每次我防守的时候，我都跟他说。你不要把我当成女生，就是不要控制你的进攻，但是她还是会害怕我受伤，所以有所保留，就是相对打球是比较不那么暴力的。那我虽然这么说，但是轮到我进攻的时候，我就会发现我下意识的会害怕强烈的肢体冲撞，我总是会提前停下来就开始中投，而不是想办法进入篮下，因为你进入篮下的话，你身体是要往前的，然后就会跟她有碰撞，担心伤到别人。以及说担心自己受伤这个层面，女生是比男生底线更高、道德感更强的，而这个导致的结果就是我们的力量是更小的。在大学的时候呢，有一次我们打比赛，跟我们比赛的那个那那支队伍里面有一个女生，体格很强壮的，而且打球也比较脏，就我就被她撞出去了，就重重的摔在了地上。幸亏呢，那一场比赛我们是在室内的，就室内是木地板嘛。就还好，但是我的胸骨还是被他撞伤了，然后我就去医院拍片，拍片说有摩擦性损伤，其实也不太严重，就吃点药什么的，好好休息一下就能够恢复的。但是在这一次受伤的时候，我的心态就出现了一些摇摆，就会在心里对自己说：“哎呀，不要那么拼命，稍微打一下就好了，先保证安全再说。”其实受伤也不重，就只是摩擦性损伤而已。但是因为涉及到骨头，然后又在胸前，就会突然心疼起自己来了。然后我现在想想，就是幸好后来也没有随便打打。就这个例子，我是想说，就是你受点伤，你就开始心疼自己了，一心疼自己，受点小伤就想停掉。这样的话，我觉得对外展现的生命力也好，或者那种侵略性也好，就会远远的不够。就苏珊·桑塔格在他的那个访谈录里，那本书，那本书名叫什么来着？我忘了。就那个红色封皮的那本书，他就说，人活着就是一场侵略，在行动的当中，其实无时无刻不在侵入别人的空间。我觉得我们女生如果说太早心疼自己，害怕受伤，就是受点小伤，甚至都不允许自己受点小伤的话，那我们的生存空间就会被男性挤占的越来越多，就是他们侵略我们。的程度就会越来越高，然后我们的生存空间就越来越小了。比如说，在地铁上，我们经常会看到张开双腿就坐在旁边的男人，然后女人呢就只能夹紧腿，可能只坐了一半的位置，就特别的不舒服。这个时候，如果说对自己的力量有底气，比如说你可能是呃撸过铁的，你可能是呃打过比赛的。那你就会对自己有底气嘛？那当然，我们是文明人嘛，我们可能会很礼貌地说：“哎，你能不能把腿收起来，就是让人家收敛一点。”但是万一人家不照做，你就可以使出力气，就是你既然要较量，那我就腿跟你硬比，对吧？我就用腿把你给挤回去。就是包括说在狭窄的路上走，迎面走来几个男人，我们总是会习惯侧身让位。那为什么让的总是我们呢？我们是单纯的是因为。文明守礼貌，所以才让别人嘛。我觉得不全是，还有一个原因就是害怕被撞到，撞到的话就很疼。我去年发了一条微博，那个那个微博应该是转发了什么东西，我我在转发的时候就评论了，我就说以后让路的话我就会看心情，如果我见到那种一看就不是什么良善之人的男人，我就不让了，撞就撞，谁怕谁啊？然后另外一点呢，就是害怕伤害到别人的人，大多自身缺乏力量。这个并不绝对，但是我觉得一定程度上是这样子的。这一点在《百万美元宝贝》里面就有所呈现。他那个拳击馆里面有一个男人一直在练习，但是从来没有站到拳击台上。后来呢，终于上去了，但是被打得特别惨。就我我觉得这个是一个很好的刻画，就是如果说我们一直跟力量、跟对抗、跟暴力划清界限的话，那我们到底要如何认知到自己的力量有多少呢？就是你你你必须出击。你必须打出去，你才会知道自己的力量有多少。那如果不打的话，你总得有个测量的东西吧？我第一次看见自己的力量是在初中初一、初二的样子。那会儿我是住校的，跟寝室里其他两位女同学关系很好，然后我们也是同一个班级的。有一次课间休息，我们结伴去上厕所。我出来的时候，他们俩已经站在走廊上等我了。他们是面朝着外面的，就是在看风景，也就是背对着我。然后我。很愉快地走上去，张开双臂，就一左一右两只手在他们俩的背上分别就拍了一下。当时我就觉得我只是轻轻一拍，结果他们转过身来，眼里就含着怒气，就很明显的就是很不高兴，就跟我说下手太重了，简直痛的不行，就眼泪都要飙出来了。就那个是第一次我知道哦、啊，原来我觉得很轻的下手，别人是会觉得特别痛的。我对于我的。嗯，手掌或者是手臂的力度有了第一次的这种认识。第二次是在大学，大学的时候不是每年都要体测嘛，要跑八百米啊，什么其他之类的。其中有一个项目就是握力测试，我测了之后发现我左手的握力是右手的三倍，而且这个左手的握力比我们班里面所有男生的握力数值都要大。然后我就特别高兴，心里面默默鄙视他们一番，就觉得你们男生也不过如此。但是。毕业之后，其实就没什么太多的运动了。去健身房锻炼也是三天打鱼两天晒网的，就可能刚买卡的时候，前面两个月很积极，但是后面就渐渐的就不去了。所以很长一段时间里面，我对自己的力量包括体力的认知，其实都停留在学生时期。我一直会觉得我应该还是很强，但其实不会，因为疫情期间。生病啊什么就会明显感觉到自己身体其实差了很多，所以这次看了这几部电影之后，就狠狠的被激励到了。今年开始就一定要重新的开始力量训练，至少要规律的练起来，就是，嗯，把肌肉先露出来吧，因为我是典型的那种脂包肌。那回到这几部电影，比如说像《热拉，它的内核虽然不是拳击，但它仍然展现了力量和对抗。当一个人遭受到诸多现实伤害，而这些伤害通通不可见的时候，要如何反击？如果一个个的去针对具体的个体去反击的话，那他的生活就会陷入混乱当中。因为你去反击别人，其实你并没有在追求某个生活目标，你只是在反抗而已。这样的方式是不可取的。那对于女主角来说，她就必须要找到一个能够替代现实的这个场所来出击，确信自己还是有力量的，还是对自己的人生还是能有把控力的。他就选了拳击，在拳击台上打的话是可以毫无顾忌的打出去的，因为比赛结束之后还能抱在一起。那比赛进行时，如果只是防御、只是后退的话，可能就会被打死，所以他又必须要奋力出击。我觉得拳击真的是生活的隐喻，就是充满恶意的人，他是不会怜悯弱者的，他们要的是赢，而不是展现善良的品质。弱者呢，也不要期待得到同情而少受点伤害。你要想不受伤，你就得自己出拳。波伏瓦、啊、在《第二性》下卷就少女的这一章节当中就谈到了暴力。他说，男孩大约在十三岁时就学会了使用暴力，他们的攻击性、他们的权利意志，还有喜欢挑战的性格，都在这个时期发展起来。女孩大约也在这个年纪不再玩动粗的游戏。他以后还是可以运动，只是运动有特定的准则，必须遵循人为的规范和率性而为、诉诸拳头力气的强横行为不能相提并论。运动只处于生活的边陲地带，在许多国家，绝大多数的女孩都没接受任何体育训练，女孩通常不准和人打架，也不准攀登山崖，她们只能被动地忍受自己的身体，特别是对男孩来说非常重要的。无谓的面对挑战的态度，女孩却几乎从来不曾体会到。暴力在正常时期总是起不了什么作用，但是这个世界总是摆脱不了暴力。男人只要以拳头来表现他肯定自我的意志，他便觉得自己的主宰权得到了确立。面对任何侮辱，任何想将他贬义为客体的企图，男人都能奋力回击，诉诸拳头来解决。拳头的力量最能证明自己真的与自己、与自己的热情、与自己的意志互相契合。彻底拒绝使用暴力，就是排除一切的客观实相，以一种抽象的主观性把自己封闭起来。如果不以暴力来表现愤怒、不满，这种怒气就只能停留在想象当中。哇，他真的是好会写啊！我觉得这一段话就可以充分的说明。就这几部拳击电影当中，女性为什么必须选择拳击而、啊、不是其他的竞技体育？那这一期就到这儿吧，谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜
1: 。一切都太晚了，已经来不及了，毕竟人生已过了一半了。已经来不及做任何的改变了，或许只能下辈子再说。哦、oh, ，对了，小时候我是个很勇敢的人，遇到坏人会挡在朋友的身前。有次遇见一只蜻蜓落在水里，我把它捞起来擦干，它会动。那翅膀飞走的时候，我看到了，它是彩色的。就以为从此以后这世界对我一样温柔。长大后发现这些都是多余的了。现在的我要懂得承认的规则，所以我越来越变得小心翼翼，不知该怎么找到当初的自己。什么场合要说什么样的话，见什么人要穿什么样的衣服。大人的规矩总是做的不好，做什么改变能融入这个世界？我试过像儿时一样勇敢站在朋友身前，试着擦干蜻蜓翅膀上的水滴。可。都是属于你的，可是我。你善良也勇敢，你就是这世上最好的。难道你现在都没有发现吗？